0: Ирина Жигулина, ведущий генетик биомедицинского холдинга «Атлас», автор научно-популярного блога «О генетике».
1: Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Александр. У меня есть племянник четырехлетний, очень хочет стать гимнастом. Есть какой-то тест, чтобы выяснить, у него какие шансы вообще там победить на Олимпиаде или мастером спорта хотя бы стать?
2: Да, это очень классный вопрос, поскольку генетические тесты в области предсказания спортивных талантов – это очень популярная тема среди родителей, которые хотят, чтобы их дети стали талантливыми спортсменами. Но еще с 2017 года такие тесты не рекомендованы для того, чтобы они проводились детям, поскольку пока что научный Информации, которая показывала бы связь между генетикой и спортивными талантами, накоплено мало, и делать какие-то выводы пока что преждевременно. Ну, и во-вторых, это просто неэтично: проверять детей, выбирать, какие из них будут талантливые. Лучше у них спросить, и пока что сэкономить несколько десятков тысяч рублей на подобных исследованиях. Сегодня мы поговорим о генетических тестах: что они могут, что не могут, и э, важно сказать, что у меня есть определенный конфликт интересов, я работаю главным генетиком в биомедицинском холдинге Атлас. Сегодня мы будем говорить много о ДНК, о генетике, и я хочу сразу внести терминологию. У нас будет разговор о ядерной ДНК, о той ДНК, которая находится практически во всех ядрах наших клеток. И мы будем говорить о митохондриальной ДНК. Это такая небольшая кольцевая ДНК, которая находится в энергетических станциях клетки, в митохондриях. Это важно сказать, потому что потом такие термины у нас будут. Где мы сейчас находимся? Можно сказать, на такой вершине Эвереста из научных исследований в области генетики. Геном человека был расшифрован в начале 2000-х в начале 2000-х, и сейчас за достаточно большой период времени накопилось просто невероятное количество научных статей, публикаций, исследований, на которые мы можем опираться, создавая разные генетические тесты. И сейчас задача скорее в том, чтобы эту всю информацию правильно интерпретировать, а не в том, чтобы ее получать от человека. Получать мы уже, в принципе, давно научились с помощью разных лабораторных методов. Хочу кратко рассказать об эволюции генетических тестов. То есть могло показаться, что так как геном человека был расшифрован в начале 2000-х, что и генетические тесты появились примерно в это время. Но, наверное, вы удивитесь, что еще в середине 90-х годов в Великобритании и в США уже появились первые компании, которые предлагали такие вот потребительские генетические тесты, минуя врача напрямую людям. И они рекламировались кто-то в газетах, в журналах и, в принципе, были достаточно успешны. Поэтому первые генетические тесты возникли тогда, когда мы кто-то ходил в школу, кто-то в садик, вот, кто-то в университет. Но это было достаточно давно. И в 2001 году уже появились первые тесты, которые начали продаваться через интернет. Не знаю, помню, в 2001 году был отвратительный интернет, интересно, как у них шли продажи. И в 2005 году, по сути, после вот такого известного проекта «Геном человека» появляются первые D2C-компании. D2C — это Direct-to-Consumer, то есть напрямую потребителю известной компании типа 23NME в Америке. И начинается бум спроса на генетические тесты. И вроде бы все шло хорошо – вечеринки, на которых люди плюют в пробирку, вечеринки, на которых люди получают результаты после того, как наплевали в пробирку. Но такие вечеринки обычно не заканчиваются без каких-то людей в погонах, в форме, с грустными глазами. Вот как раз тогда пришли регуляторы FDA, которым очень захотелось проверить, насколько эти генетические тесты хороши, насколько их можно предлагать вот так вот всем, поскольку тогда информация была вот обо всем на свете, от наследственных болезней до талантов, ну то есть вообще все. И действительно, FDA регуляторам не совсем понравилось то, как интерпретируются некоторые признаки по здоровью, и уже в 2013 году FDA начала рассылать гневные письма таким компаниям, вплоть до того, что грозились их закрыть, если они что-то у себя не исправят. И если вы когда-то сдавали тест 23andMe в Америке, то вы могли заметить, что с этого времени в личных кабинетах сильно опустело. Стало достаточно мало признаков по здоровью, но все-таки… Есть определенная динамика, и FDA потихонечку разрешала выдавать информацию о здоровье. Сначала на некоторые наследственные заболевания, потом про некоторые риски. И буквально недавно, пару лет назад, разрешала, разрешила выдать информацию о фармакогенетике. То есть о том, как генетика влияет на усвоение некоторых лекарственных препаратов. И вот сейчас мы столкнулись с тем, что даже система здравоохранения в Великобритании планирует внедрить в свою систему здравоохранения да, генетические исследования, вот. и в том числе расчет рисков, все то, что мы, в принципе, уже примерно знаем, что есть в таких потребительских тестах. Это, кстати, очень интересная тенденция. И сегодня я поговорю о пяти самых популярных генетических утверждениях, о генетических тестах до моего выступления был опрос, и среди всех утверждений мы выбрали самые топ-5 самых-самых таких известных. И сегодня я расскажу, миф это или правда. Первое утверждение, что генетические тесты позволяют оценить риски всех наследственных заболеваний и определить даже склонность к другим болезням, допустим, многофакторным, там сахарный диабет и так далее. Это почти не миф, я бы здесь придралась к формулировке, то есть, конечно, генетические тесты позволяют оценить риск определенных наследственных заболеваний и выявить склонность к многофакторным болезням, которые зависят от образа жизни и от генетики. Почему не всех? (laughs) Потому что в генетике мы никогда не говорим словом «исключаем», «исследуем» на 100%. У нас вообще как будто бы запрещено говорить такие слова, потому что у методов лабораторной диагностики, лабораторных исследований есть свои возможности и ограничения. То есть нельзя просто взять, сдать какой-то тест, даже самый-самый дорогой, и ожидать, что он расскажет о вас все. Нет. У каждого метода есть свои ограничения. То есть здесь... Первый метод да, справа – это ПЦР, конечно, когда мы исследуем определенную только одну точку в ДНК, и ее можем интерпретировать. Дальше – это ДНК-микрочипы, собственно, на которых чаще всего происходят такие большие генетические тесты, и э, секвенирование ДНК такие дорогие, большие, классные тесты. И у всех этих методов есть свои плюсы и минусы. В том числе, какие мутации они могут выявлять, какие не могут. Поэтому запомните, да, что не существует стопроцентной какой-то диагностики. И второй фактор, почему на все-на все провериться нельзя. Потому что мы живые люди, и на нас действуют определенные биологические факторы. В том числе у нас могут быть здоровые родители но мы можем уже родиться с какой-то мутацией, которой не было ни у нашей матери, ни у отца, но она появилась у нас. Это называется Денова мутация. На самом деле у нас у всех их достаточно много, но они не приводят к каким-то тяжелым заболеваниям. В редких случаях действительно такое может случиться. И есть такое заболевание нейрофиброматоз, допустим, если слышали, когда на теле появляются пятна, цвета кофе с молоком, и это может повышать риск развития доброкачественных и злокачественных опухолей в будущем. И э, такие мутации, в том числе, они могут быть представлены не во всем организме равномерно, а э, быть представлены мозаично, то есть э, быть, допустим, только в части наших клеток, как на этой картинке да, фиолетовым выделено, где норма, нет мутации, и оранжевым цветом, что часть тело да, и, скажем так, имеет мутацию. Поэтому если такой человек сдаст, допустим, тест слюны, да, то есть из слюны будет выделяться ДНК, то есть вероятность, что там ничего не найдется. А если будут использовать ДНК из кожи, то, скорее всего, найдется мутация. Поэтому вот такие, в том числе и биологические, есть ограничения, которые нам не позволяют оценить риск всех наследственных болезней. Вот, Если вы слышите слово «всех», вот тут как бы насторожитесь. И хотелось бы вторую часть вот этого утверждения проанализировать, насколько генетические тесты могут оценить склонность к разным заболеваниям. Это такие риски типа сахарного диабета, повышенного давления, варикозного расширения вен и других заболеваний, которые развиваются не только из-за генетики, но и из-за образа жизни, из-за тех факторов, которые мы можем менять или не можем. И, соответственно, на основании чего строятся такие исследования, то есть взяли людей, допустим, с сахарным диабетом, взяли просто обычную популяцию и всех этих людей проверили с помощью ДНК микрочипа, то есть проверили 660 тысяч точек в геноме и сравнили, насколько генетика людей с сахарным диабетом отличается от среднестатистической генетики вот этой популяции. И получается действительно, что какие-то генетические варианты чаще встречаются у людей с диабетом. И, соответственно, сейчас генетические тесты могут проверить эти генетические точки, да, определенные варианты у человека, который сдает тест, и понять, насколько ты генетически похож на людей европейского происхождения, которые болели диабетом. Вот. И вклад в генетики, в принципе, посчитать сейчас можно. Математические модели, на основании которых строятся и считаются риски, они совершенствуются, и сейчас активно применяется такое понятие, как Polygenic риск Score, то есть расчет полигенных рисков, который ну, немножко сложнее, чем эта картинка все-таки. Поэтому да определенную склонность к некоторым заболеваниям с предрасположенностью выявить можно. Следующее утверждение. Насколько генетические тесты помогают определить происхождение? Моя любимая тема. Вот. И, соответственно, ответ будет соответствующий. Это не миф. Но, наверное, лучше был бы мифом, потому что все настолько сложно, запутано, и люди настолько не, не хотят воспринимать ту информацию, которую я сегодня вам скажу, что лучше бы, наверное, это было мифом. Но нет. Соответственно, что могут генетические тесты в происхождении, а чего они сделать не могут? Давайте сразу разберемся. А дальше вам все остальное вряд ли будет нравиться. Генетические тесты могут определить гаплогруппы, происхождения, грубо говоря, по маме и по папе это митохондриальная и Y-гоплогруппа. Что еще может генетический тест? Рассчитать популяционный состав, да, и найти родственников. Если, допустим, какой-то ваш дальний родственник сдал в той же компании генетический тест, то у вас определится родство, если вы этого захотели, подписали соответствующие галочки, поставили и так далее. Тесты не могут сказать, на сколько процентов вы евреи-ашкенази. Генетические тесты не могут определить вашу национальность и не могут выяснить, где же жила ваша прабабушка по матери или отцу. Соответственно, здесь схематично изображена Y, Y-гоплогруппы, которые передаются вместе с Y-хромосомой от отца к сыну, к отцу, от деда и так далее. То есть это такой набор определенных мутаций, скажем так, на Y-хромосоме, которые ведет вас к одному общему предку с множеством-множеством ныне проживающих людей. Вот. То есть это именно такие неизменяемые мутации, которые передаются из поколения в поколение через Y-хромосому. И здесь вот карта, построенная Олегом Балановским, на которой представлены самые частые гоплогруппы в Европе, именно Y-хромосомные. И есть митохондриальная Гаплогруппа, то есть это происхождение по маме, оно определяется и у мужчин, и у женщин, поскольку женщины передают митохондриальную ДНК всем детям. Но сейчас есть такое общее знание, что мужчины не передают митохондриальную ДНК своим детям, поскольку э, так происходит оплодотворение. Сперматозоиды не делятся едой, шучу, э, митохондриями. И, соответственно, также можно проследить по определенному набору мутаций, как расселялись ваши древние предки по маме соответственно, на территории земного шара. Это очень интересно может быть. И, соответственно, есть люди, которые имеют такую же гаплогруппу, как и вы. Это могут быть некоторые знаменитости, они вам могут нравиться или нет, но это просто очень интересно. И также есть популяционный состав. Вот здесь как раз больше всего кроется ожидание у людей. Здесь исследуется вся ДНК, скажем так, и сравнивается со средней ДНК представителя той или иной популяции. То есть насколько вы похожи по своему генетическому профилю на среднего представителя, допустим, русского, я не знаю, эстонца или финна. То есть это не говорит, что у вас 44% крови татарской крови и так далее. Нет, это степень схожести вашего генетического профиля с той базой данных, которая есть у компании. И здесь я очень вам рекомендую посмотреть выступление Олега Балановского на форуме «Ученые против мифов», поскольку он целый весь свой доклад посвятил именно этой теме. Я думаю, если вам интересно, очень рекомендую посмотреть. Перейдем дальше. Следующее утверждение, что с помощью генетических тестов можно подобрать идеальную схему питания. Звучит классно, но это миф. Поскольку генетика действительно определяет весьма неплохо, как вы будете переваривать молочный сахар, не будет ли у вас вздутие, послабление стула при употреблении молока, допустим. Насколько хорошо вы выводите, метаболизируете алкоголь и кофеин, ну, в принципе, я думаю, вы должны и так уже сами знаете, но интересный тоже признак. И можно установить риск непереносимости глютена. Ну, почему бы и нет. Но, конечно же, этого мало для того, чтобы строить полноценный рацион питания, поскольку только на алкоголь, кофеине и молоке с булочкой, наверное, не уедешь. И, соответственно, действительно, с помощью генетических тестов можно быть более замотивированным, чтобы следовать принципам все-таки здравого смысла и рекомендаций по питанию ВОЗ или других диетологических руководств. Поскольку можно узнать риски многофакторных заболеваний, допустим, артериальной гипертензии или сахарного диабета, и понимать, что кажется, что это генетику мы же не поменяем, поэтому, скорее всего, придется приобретать такие пищевые привычки, которые с легкостью могут остаться на всю жизнь. То есть без каких-то изнуряющих диет или без тех обещаний, которые вы сами перед собой выполнить не можете. Еще одно утверждение, что по генетическому тесту можно оценить, насколько для вас будут эффективны разные лекарства. Это не миф для примерно 100 препаратов. Да, это так. Поскольку мы возьмем группу людей, допустим, которые имеют один диагноз и одно и то же лечение. Большинству, скорее всего, все будет хорошо, все будет нравиться, будет эффективная терапия. Но есть люди, которые будут испытывать сниженную эффективность или вообще будут, будут думать, что пьют пустышку, поскольку терапия будет для них неэффективна. И, соответственно, среди всех факторов, которые влияют на эффективность терапии, мы сегодня будем обсуждать только генетику. Поэтому и 100 препаратов пока что. Вот. Все-таки не все препараты метаболизируются ферментами в печени, некоторые просто сразу начинают действовать. И тут генетика не особенно нужна. И здесь хотелось бы показать на этом слайде, как всего лишь одна изменение одной буквы в ДНК меняет переносимость препаратов статинов, в данном случае симвостатина. Были уже выступления, что люди не очень любят статины. Это правда, поскольку ожидают даже какие-то побочные эффекты. Так вот, лучше сдать, мне кажется, генетическое исследование, чтобы понимать, ждать тебе побочек или все-таки можно успокоиться. И таким образом всего лишь одна замена в гене, может приводить к плохой переносимости симвостатина и повышать риск рабдомиолиза, разрушения мышечной ткани. Весьма неприятно. Соответственно, Как обычно назначаются препараты, да? как происходит подбор препаратов? Есть клинические руководства, назначили один препарат. Не подошло к этой неправильной реакции, подобрали другой препарат. А потом третий, если не подошел, второй. А генетическое тестирование в области фармакогенетики все-таки позволяет... Для части препаратов, для примерно 100 препаратов, заранее узнать, будет ли эффективна стандартная дозировка, следует ли сразу заменить препарат на другой из-за токсичности или поменять дозировку, что весьма интересно. Соответственно, для врачей я рекомендую использовать такой портал, как «Фарм ГКБ». Здесь собраны все клинические руководства по дозированию лекарственных средств, которые доказано связаны с генетикой. То есть это такая evidence-based медицина в генетике, которой уже можно пользоваться. Все здесь нормально. И еще одно утверждение, которое хотелось бы затронуть, что всем парам обязательно нужно делать генетический скрининг, чтобы оценить, насколько они подходят друг другу. <смех> наверное, это не миф, но генетика, конечно же, не выявляет э, потенциально никакие-то неподходящие союзы. Иначе, наверное, я бы работала в какой-то компании, которая встречает людей, женит их, такая, была бы э, генетической свахой. Но такого пока нет. Э, но действительно проверяться имеет смысл всем. Да, это правда. Но не для того, чтобы узнать, насколько вы подходите друг к другу, а для того, чтобы оценить риск рождения детей с наследственными заболеваниями. Здесь вы видите схему, на которой представлены хромосомы. Родители наверху в кружочках, и, соответственно, внизу 4 варианта рождения у них детей. И родители могут быть здоровыми носителями разных наследственных заболеваний. Допустим, спинальной мышечной атрофии или муковисцидозы или любых других, их описано более 6000. И э, в данном случае красная полосочка означает, что в одной копии гена у родителя есть мутация. Но он сам здоровый, он никогда не заподозрит, что с ним что-то не так. И чаще всего э, семья узнает о том, что у них есть риск рождения ребенка с генетическим э, заболеванием после рождения первого ребенка с этим заболеванием. Поэтому сейчас есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения и прочих авторитетных научных сообществ, которые гласят то, что всем абсолютно нужно проверяться на генетику чтобы заранее предусмотреть риск рождения ребенка с каким-то заболеванием. Конечно же, это не просто для того, чтобы узнать да, и разойтись, или найти себе нового партнеры а для того, чтобы спланировать беременность таким образом, чтобы иметь над этим контроль. Допустим, можно коп применять или инвазивную диагностику делать, чтобы как можно раньше выявить патологию. Важно понимать, что действительно где-то 6-8% населения страдают редкими заболеваниями. Здесь имеются в виду заболевания, которые встречаются реже, чем 1 на 2000. И где-то 30% из них это вот такие рецессивные заболевания, типа спинальной мышечной атрофии, муковисцидоза и прочего. прочего По немножко устаревшей информации у нас у каждого есть от 1 до 10 мутаций, такой достаточно большой разброс. Новые данные говорят о том, что все-таки можно ориентироваться на цифру 3 мутации примерно у каждого человека, которые связаны с носительством наследственных заболеваний, как на вот этой картинке. И от 1 до 2,5% пар, которые хотят иметь детей, совпадают по таким мутациям. То есть у них есть риск 25% родить ребенка с Достаточно тяжелой патологии. Разброс от 1 до 2,5% обусловлен тем, что исследовались разные популяции. То есть если перевести на русский язык, это означает, что либо одна семья из 100 имеет такой риск, либо одна семья из 50, что, в принципе, достаточно много, если мы возьмем, допустим, большой мегаполис. Поэтому есть разные стратегии такого скрининга, и я считаю своей такой миссией об этом всегда говорить а о том, что если вы не знаете, какой скрининг сделать, делайте на муковисцидоз и спинальную мышечную атрофию. Это беспроигрышный вариант, поскольку это такой панэтнический скрининг, не зависит от вашего происхождения, ни от чего, и рекомендован вообще абсолютно всем, действительно. То есть это не какая-то новая информация. И есть этноспецифические скрининги. Допустим, для евреев в Ашкеназии есть целый набор генов, которые нужно проверять для азиатов, для африканцев. В том числе для европейцев есть более расширенный этноспецифический скрининг. И есть универсальный расширенный скрининг, когда мы вообще хотим провериться на большое количество наследственных заболеваний, на большое количество мутаций. И, в принципе, нам не обязательно знать, особенности своего происхождения, своих родственников и так далее, поскольку такой тест подразумевает максимальное исследование. И сейчас, в принципе, чаще всего используется либо панэтнический скрининг, либо уже расширенный, потому что он дешевеет, и на самом деле уже становится невыгодно по одному как-то заболеванию собирать в панель, легче уже и дешевле сделать сразу на все. Итак, хочется из этих пяти мифов создать пять тезисов, которые вы можете уже себе в голове как-то запомнить. Генетические тесты позволяют оценить риск действительно многих наследственных заболеваний, не всех, и оценить склонность, предрасположенность к развитию многофакторных заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия, болезнь крона и так далее. Да, здесь есть генетические компоненты, следовать можно. Генетические тесты помогают определить некоторые показатели происхождения. Но они никогда не скажут, кто вы по национальности. Здесь уж вы сами определяетесь. С помощью генетических тестов нельзя подобрать идеальную схему питания. Но можно узнать много интересного о себе и, в принципе, быть чуть более замотивированным, вести нормальный, привычный, здоровый образ жизни, без каких-то перекосов. По генетическому тесту можно узнать «Насколько для вас эффективны и безопасны примерно 100 лекарственных препаратов?» Да, это так, я отдала ссылку, и врачам очень рекомендую ее использовать. Всем парам, которые планируют рождение детей, рекомендовано проходить генетический скрининг для того, чтобы узнать, какой у них есть риск рождения ребенка с наследственным заболеванием. Очень важно, что все генетические тесты должны проводиться с информированного согласия, то есть лучше пообщаться с генетиком, лучше разузнать у компании, как выглядит отчет, что в нем есть, чего в нем нету. И согласие на генетический тест или его отказ, я считаю, всегда должен быть информированным. То есть генетические тесты разные, у всех есть свои показания, ограничения. И если вы, в принципе, здоровы, не хотите использовать тест для диагностики, то можно делать такие тесты, которые вы можете купить себе сами. Но обсудить результаты с врачом всегда-всегда рекомендую. Спасибо. Здесь полезные ссылки и ресурсы. Здесь вот шестым пунктом я вставила запись лекции о планировании беременности на моем YouTube-канале, поэтому можете посмотреть. В принципе, всем женщинам это будет очень полезно. И, соответственно, здесь пару таких научных ссылок, как проводятся исследования, на основании которых потом рассчитываются риски генетика лекарств, да, сайт, сайт ФармГКБ, и журнал по фармакогенетике на русском языке ну, тоже есть. Поэтому пользуйтесь.
1: Да, а сейчас тестировать будут вас.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене Вредный оппонент.
1: На виртуальной сцене с нами на связи Александр Панчин, биоинформатик, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии». Саша, привет! Здравствуйте! У тебя 10 минут.
0: Хорошо. Добрый, Добрый всем день. Я... Хотел бы тоже присоединиться к очень ценному замечанию о том, как важны генетические тесты для того, чтобы скринировать генетические заболевания, которые могут у пары сформироваться, и что это, наверное, самое важное применение генетических тестов сегодня. Но я хотел бы побыть немножко адвокатом дьявола, ну так, в рамках, может быть, в полушутку, но по отношению к использованию генетических тестов для поиска происхождения, определения происхождения. У вас в докладе был акцент на гапогруппах, на их хромосоме, на митохондриальной ДНК, и что вот там все очень получается не точно, только приблизительную популяцию можно поискать. Но вообще-то э, генетические тесты позволяют очень точно определить, допустим, отцовство, материнство родственников первого, второго, третьего поколения. И многие компании, которые делают генетические тесты, включая, я так понимаю, и ту, к которой вы имеете отношение, предлагают поиск родственников, а если у вас 100 родственников находится где-нибудь там в Израиле, то вы уже знаете, откуда ваши предки, я предполагаю. То есть, грубо говоря, за счет вот таких вот индивидуальных генетических особенностей, которые могут быть не только и на Y-хромосоме, не только в ДНК, но вообще по любым полиморфизмам можно найти пул ваших родственников, понять, где жили ваши предки. Вот этот момент как вы прокомментируете?
2: Да, спасибо, Александр. Это очень интересное такое дополнение, поскольку важно всегда понимать, что компания, в которой вы сдаете генетический тест, проводит поиск родственников среди той базы клиентов, которая у них есть. То есть э, нет такого, что все компании взялись за руки, делятся данными. Нет. Поэтому, э, конечно, здорово, если 100 человек у вас живет в Израиле, но это значит, скорее всего, они уехали из России только что, (смех) сдали, допустим, генетический тест в (смех) российской компании и уехали. А с другой стороны, действительно, можно выгрузить свои сырые данные из, ну, из любой компании, где вы сдавали такой тест, привести их в нужный формат для того, чтобы загрузить на такие сервисы, которые позволяют определить еще более детально происхождение или найти родственников в других компаниях, в зарубежных в том числе, в Штатах или в Европе. Поэтому да, можно это делать, это весьма интересно, и есть люди, которые нашли своих родственников, стараются с ними общаться, узнают много нового.
0: Я хотел бы ну, Здесь добавить только то, что Действительно, да, можно выгружать данные Можно пройти по всем компаниям Также, другим в том числе И я так понимаю, что Некоторые компании, по крайней мере Разрешают к ним тоже загрузить данные у них поискать родственников И мне кажется, что с большой выборкой Этих самых родственников, если видно, что Ну окей, да, понятно, что не все Ваши родственники будут бать данных представлены Но если все ваши родственники кучкуются Где-то территориально то И это окей, ок, может быть, если эти генетические тесты проводились этими людьми не последние э, 9 месяцев, вот, или сколько, вот, то тогда результаты будут вполне-вполне убедительными. Вот. Я хотел бы двинуться немножко дальше. У вас есть... Можно вернуться к слайду про то, что всем парам надо сделать генетический тест, где вы говорили про генетические заболевания. Вот смотрите, у меня что-то здесь не сходится. У вас написано, что 6-8% населения имеют редкие заболевания. При этом от 1 до 2,5% пар совпадают по мутациям. Но если пары совпадают по какой-то рецессивной мутации, то четверть их детей... Будут с этим заболеванием. Да? То есть, если предположить, что существенная часть людей, которые рождаются с кинетическими заболеваниями, они получились из-за того, что пара имела совпадение по какой-то мутации, то нужно этот 1-2,5% поделить на 4, получится 0,25-чуть больше, 0,07-0,60%. 2,5%. Да? Вот. Да. То есть получится сильно меньшее число. Вы даже, скажете, вы, сказали, что только 30% приходится на рецессивные вот такие заболевания. Даже, если, даже с этой поправкой, даже если мы в 3 раза теперь умножим, все равно 6-8% как-то не получается. Вот я вижу здесь несостыковку.
2: Угу. Да, я тоже ее вижу. Объясню, почему она вообще возникла. То есть первая статистика да, про 6-8% населения – это данные уже о ныне проживающих людях с заболеванием, которые встречаются реже, чем 1 на 2000 То есть сюда попадают, в принципе, все редкие заболевания, вот генетически, генетически обусловленные. Да, это, может быть, половина, и они оценивают в 30% рецессивные болезни. Потом были другие исследования, на которые я опираюсь э, по статистике совпадения э, среди пар по мутациям. Здесь э, были исследованы реальные люди, э, и разброс существует действительно от популяции к популяции, допустим, о популяции, где близкородственные браки были да, такой частой истории. частота совпадения где-то 2,5%. В среднем у популяции без близкородственных браков ну, где-то 1-1,5%. И это исследование было на датчанах и норвежцах, как две независимые популяции исследовались, ну, то есть две разграниченной популяции. И дизайн этого исследования все-таки здесь не идеальный, поскольку это были исследования экзома трио, то есть это мама, папа, ребенок с подозрением на какое-то наследственное даже заболевание. И таким образом действительно кажется, что чем больше будет у нас исследовано людей достаточно комплексными с комплексными лабораторными методами, поскольку НГС-секвенирование, как я говорила, это вообще не панацея, то есть не выявляет тоже достаточно много типов мутаций, которые приводят к тем же самым рецессивным или доминантным наследственным заболеваниям. И вот чаще всего в такую статистику не попадают такого рода мутации, как для спинальной мышечной атрофии, болезни экспансии и так далее. Поэтому вот такое расхождение, оно действительно есть, оно мне тоже кажется некомфортным. Но я такие цифры привожу для того, чтобы во время консультации можно было на что-то опираться. То есть вот ты говоришь, нужно сделать скрининг. Они говорят, ну а зачем мне это делать? Какая вероятность, что я попаду вот в какой-то процент, у которых все плохо? И вот мы опираемся на эти цифры, то есть здесь вот эта такая точность, ну она, наверное, хорошо, хорошо, если была бы, ну это такие опорные точки. Примерно у одной пары из 100, или у 50, или у одной из 50 пар. То есть и человек уже может подумать, высокий этот риск для него или нет. Вот. Поэтому э, согласна с тем, что... Вот эта разница в цифрах вызывает дискомфорт, но я думаю, это объяснимо тем, что первые цифры это все-таки такой prevalence, да, то есть сколько ныне живущих уже людей накоплено на Земле с наследственными заболеваниями или просто с редкими, и данные исследований, которые выявляли совпадение определенных мутаций у определенных популяций.
0: То есть я правильно понял, что получается, что на самом деле больше вероятность того, что пары э, генетически э, ну, не подходящие друг другу вот в этом контексте, э, что э, именно вторая, ну, нижняя uh-huh. цифра, она занижена, а не верхняя не завышена, потому что понятно, что prevalence, uh-huh. то, как часто встречается генетическое заболевание, легко оценить, да, для того, чтобы понять, кто является чем носителем какого заболевания, нам нужно вообще-то иметь очень хорошие генетические данные для очень большого количества людей, и э, эти цифры могут быть Заниженный. Тогда может быть еще более важно, чтобы люди сканировались. И сканировались не на одну-две мутации, а прям О, на большое их количество.
2: Да, я здесь соглашусь, поскольку действительно разные даже популяции есть. То есть здесь я взяла статистику, ну на приближенную к нам популяции, все-таки европейская популяция, ну, более менее к нам подходит но есть популяции с достаточно большой долей нагрузки в плане носительства рецессивных заболеваний, поэтому, конечно, если усреднить, то где-то так, но опять же, чаще всего вот мы не знаем особенностей своего происхождения, то есть также узнать, допустим, еврейские корни не всегда представляется возможным ввиду там, каких-то наших культурных особенностей и так далее, кто-то скрывает эту информацию, а это может быть очень важно для поиска определенных мутаций, поэтому я вот тоже как генетик склоняюсь к расширенному скринингу поскольку технологии дешевеют то есть разница между провериться на там 5 наследственных заболеваний и практически на все ну это где-то 15 тысяч рублей разница поэтому кажется что сейчас информация генетическая становится доступнее и конечно чем больше тем лучше я здесь согласна александр
0: я вижу, Саша Соколов уже, э, уже готовится.
1: Вылез. Я так запугал да, всех. Я, 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 там я так всех запугал. Вопрос
0: короткий, можно? Давай. Вот. Мне кажется, что э, вот в нашу эпоху это очень важный вопрос. Смотрите, на, э, перед членами Совета Федерации президент Кучатовского института Михаил Ковальчук перед членами Совета Федерации да, заявил, что... Э, современные технологии позволяют создать, цитата, «принципиально новый вид Homo sapiens служебного человека, который будет питаться ГМО-кормом». Вот. А у меня вопрос вот к специалистам по генетическим тестам. Можно ли будет вот этих людей, которых так боятся, определять генетическим тестом? Если да, то как?
2: Очень классный вопрос. Вспомнила свою собаку, сразу немецкую овчарку. Вот. Но, конечно, вывести такого человека… в в принципе, скорее всего, невозможно. Здесь мне приходит на ум э, такое наследственное врожденное состояние, как полная нечувствительность к боли. Казалось бы, такой классный признак. вот Такой будет универсальный солдат, боец и так далее. Но такие люди достаточно рано умирают, потому что они не чувствуют переломов и, и так далее. То есть они съедают себе щеки, грызут кутикулу до мяса. В общем, ну, сложный вопрос по поводу служебного человека. Кажется, что это вот из области... Маразма, что ли. А по поводу ГМО-корма, если вы мне принесете такую пачку, я съем с удовольствием. Вот. Генетическим тестом, я думаю, можно будет определять чисто теоретически. Если у нас будет полный генетический профиль вот этого служебного человека, ну, мы сможем определить, насколько он отличается от среднего неслужебного человека. Как, например, можно определить, кто из... Допустим, однояйцевых близнецов мужчин является отцом ребенка. Такое тоже возможно. Только нужно больше информации анализировать, чем обычно.
1: Ну. Спасибо, Саша. Я сейчас попрошу зрителей оценить, насколько вредным, въедливым был Александр Панчен. А мы тогда продолжаем и переходим к вопросам зрителей. И вопрос задает Андрей Линов. Могут ли имеющиеся на данный момент... Проведенные при рождении тесты рассказать, чем будет болеть человек. Если да, то сколько это будет стоить? Назовите цену.
2: Называть цену. Не надо. Не не буду. Смотрите, такие тесты действительно планируются внедрять в систему здравоохранения как в России, так и за рубежом, поэтому большая часть таких исследований будет выполняться за счет ОМС. Вы уже за это заплатили, какая разница, сколько, все равно вы не считаете свои отчисления. Вот. И, соответственно, здесь не будет вот таких многофакторных заболеваний, про диабет и так далее, поскольку задача скрининга новорожденных это выявить определенные наследственные болезни, которые важно не пропустить в самом начале жизни. Вот. Это как Скринингом сейчас на наследственные болезни обмена из серии, если вам из роддома не перезвонили, значит все окей. Если перезвонили, то вас позовут на дополнительное тестирование. Такая же логика.
1: Вопрос от Андрея из Архангельска. Можно ли определить по генетическому тесту, в каких областях частях света жили в прошлом Предки человека. Ну, в принципе, про это уже и говорилось в выступлении.
2: Да, можно определить за счет гоплогрупп, это интересно. Есть целые порталы, допустим, Eupedia, вот можно ввести туда в поисковик свою гоплогруппу, которая у вас определилась, там ну, бесконечное количество информации, такой, как типа в Википедии есть форумы, где люди делятся. Ну, просто, да, это интересно, можно сделать
1: тут важно, наверное, только подчеркнуть, что мы определяем, если более точно, популяции, все-таки а не географию. То есть ну, мы...
2: Да, да, да. То есть, с, какие, с какими популяциями есть общие генетические варианты, вот, или какому общему предку, к, где он проживал тот самый общий предок, да, к представителям какой популяции он был, то есть можно это немножко под, подсветить с помощью генетики. да.
1: Карл Август Аванти спрашивает, есть ли у ДНК тестирования психотерапевтический эффект? Тревожной личности на время получают отзнание об отсутствии лишних хромосома и каких-то жутких мутаций в ее геноме?
2: Mm-hmm. Uh... Смотрите, да, здесь такой вопрос, он про какие-то серьезные находки в генетике, то есть, допустим, лишние хромосомы или что-то серьезное, какое-то наследственное заболевание. Сразу хочется сказать, что те тесты, которые вы сами можете себе сдать, если которые вам врач не назначает, они сразу уже немножко обезврежены вот такой информации, то есть у вас потрясения в любом случае не будет. Ученые уже все за вас сделали, собрали этический комитет и поняли, насколько можно безопасно людям давать ту или иную информацию. Поэтому независимо от того, тревожны вы или нет, ничего ужасного в таких потребительских тестах, слава богу, вы не узнаете. А если вы хотите узнать, то это нужно обязательно делать через врача, генетика и по-хорошему даже психолога, поскольку некоторые заболевания не имеют профилактики.
1: Это вот как раз было выступление вчера у Никиты Жукова по поводу есть недообследованное. Не бывает здоровых, Роман Красноперов из Москвы. Возможно ли сэкономить на генетических тестах однояйцевым близнецам, сдав тест только один раз одним из близнецов, ведь у них одинаковый набор генов?
2: Классный э, вопрос, действительно, мы хотели делать в свое время <laughs> такую шутливую рекламу, что э, два теста по цене одного однояйцевым близнецам. То есть, конечно, Или клоном. Ну, клоны, да, чисто теоретически, если это собачки или кошечки, то это, уже это возможно. Смотрите, да, действительно, можно не сдавать двоим, но важно отметить, что с точки зрения биологии и генетики одноядцевые близнецы, они же тоже разошлись, да, то есть они разделились на определенном этапе дробления эмбриона. И дальше в каждом отдельном, организме могут накапливаться, возникать спонтанные мутации э, в их геноме, которые будут их различать. Но вряд ли это будут такого рода изменения, которые прямо скажутся на результатах потребительского теста, что один, допустим, там, может переносить лактозу, а у второго высокий риск болезни альцгеймера. То есть ну, таких драматических, э, такой драматической разницы, скорее всего, не будет.
1: Слушайте, а я подумал, что вот в Звездных войнах там армия клонов, им же можно один тест на всех а делать. Это удобно,
2: как экономически выгодно. Очень выгодно. Да. То есть экономия... Они все предусмотрели.
1: Да. Так, э- блестящий рептилоид спрашивает: а можно ли по генетике определить риск рождения ребенка с раз, да? mm-hmm. расстройством аутического спектра, или есть еще группа факторов, которые на тесте не выявить?
2: Uh-huh. Uh, да, я в свое время занималась генетикой аутизма. На эту тему я очень вам рекомендую посмотреть лекции в YouTube Екатерины Померанцевой. Uh, мне кажется, она рассказала все и даже больше. И могу сказать, что некоторым людям действительно имеет смысл заблаговременно провериться на определенные мутации. Допустим, есть мутация в гене FMR1, uh, которая женщина может быть носителем, так как у женщины 2X-хромосомы, это сцепленное с полом состояние. И если у женщины выявляется раннее истощение яичников, что у нее рано наступает менопауза, или она столкнулась с бесплодием, и выявили, что у нее склонность к ранней менопаузе. Если есть тремор рук у близких родственников по, соответственно, маме, то есть смысл провериться ей на количество повторов в гения ФМР1, поскольку это может вызывать, если она передаст, скажем так, уже определенную накопившуюся мутацию следующему поколению, то она станет больше. Количество повторов будет больше. Это называется болезнь экспансии. И если она передаст эту мутацию мальчику, то он может родиться с таким синдромом, синдром Мартина Белла. Это у мальчиков аутизм, эпилепсия, определенные особенности внешности. И, конечно, на все причины аутизма проверится... Невозможно, поскольку это тоже не чисто генетический диагноз. Это просто особенности социального взаимодействия, которые могут иметь синдромальную форму, то есть быть вместе с другими какими-то врожденными особенностями или быть вообще самостоятельным признаком.
1: Вопрос от Константина Ступина из Нягани. Существует ли научное определение понятий национальность, этнос, раса или подобных с точки зрения генетики? А если нет… Что это вообще за слова? Еще раз, национальность, этнос, раса.
2: Окей, okay, да. Смотрите, национальность – это то, что вы определяетесь. Вот, допустим, я могу считать себя какой-нибудь француженкой, хотя я не француженка, но по генетике имеется в виду. То есть здесь как мы сами решим. Вот как мы себя чувствуем, такая национальность у нас есть. Дальше, соответственно, уже… Термины, которые могут быть привязаны к географии, да, к определенной какой-то общности, культуре, э, да, скрещивание между собой, это тоже такой показатель э, популяции. И если вам интересно разобраться, я просто предлагаю повбивать эти термины хотя бы в Википедии, вы поймете, в чем разница. В генетике мы чаще всего используем, ну, раса нам важна, да, э, потому что разные наследственные заболевания превалируют у представителей той или иной расы, нам важна важен такой термин, как популяция, тоже потому что исследования чаще всего ориентированы на какую-то популяцию все-таки. вот наша европейская популяция называется Caucasian, если вам интересно, то есть не, не вот прям Europeans. Вот. И что еще нам здесь важно с точки зрения генетики? Ну, наверное, так вот этнос нет, нет, скорее всего.
1: Я еще хочу сказать, что тут можно и запутаться, потому что вот, например, если сейчас брать всякие англоязычные публикации, там сейчас стараются слово «раса» не употреблять вообще, а используют часто термин "этнисити", причем в смысле схожим с понятием «раса» или «популяция». Хотя у нас вот все всевозможные… Ученые постоянно говорят, что э -э -э национальность, э этничность – это вот социокультурное, лингвистическое, а не биологическое понятие. А потом открываешь какую-нибудь буржуйскую статью, там э -э 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 там, что-то… Этничность – волос. И дальше начинаешь читать, понимаешь, что там ну, речь идет о популяционном разнообразии вообще там пигментации структуры волос, то есть вещь чисто биологическая. Да. Ну в общем, короче говоря, сейчас это вот все меняется. Да, Науки... все
2: меняется. Мне нравится, что сейчас даже все исследования, подходы, они стремятся к тому, чтобы все было универсальным, чтобы не приходилось человека делить, вот ты туда идешь, ты сюда, чтобы всех вместе по одному какому-то вот, правилу. в
1: биологии все-таки вот популяция это более-менее да? бесспорная вещь.
2: Да, согласна.
1: Вот. А... Вопрос от Елены Малинкиной. Насколько я понимаю, химеризм или генетический мозаицизм у человека обычно обнаруживается случайно, как в случае Лидии Ферчайльд. Какова может быть реальная распространенность явления в популяции?
2: Как будто бы все знают этот случай, Ну ладно. Хорошо, да. что зрители... Знают. На самом деле, да, химеризм и микрохимеризм очень интересная история. То есть, по сути, все женщины, которые были раньше беременны родили ребенка, ну, мы микрохимеры тоже, потому что в некоторых клетках нашего, ну, в некоторых органах и тканях нашего организма могут быть еще клетки нашего вот ребенка. Это тоже интересно. И в том числе есть такие случаи, когда... Женщина родила ребенка, там какие-то были у них споры на определение отцовства, материнства и все такое, и оказалось, что она не мать своему ребенку. Вот. Потому что клетки ее яичника на самом деле были клетками не ее яичника, а ее, по сути, разнояйцевого близнеца, которого она поглотила внутриутробно. Вот. И таким образом, то есть генетический материал из яичников был, грубо говоря, генетическим материалом ее сестры. То есть на 50% только схож с ней. Поэтому тест на материнство не подтвердился. Насколько это часто, невозможно оценить. То есть для этого нужно ну, провести весьма негуманный эксперимент. Человека разложить на клетки, все их исследовать, выделить те, в которых было что-то не так. Но мы так обычно не делаем. Обычно... Такие эксперименты проводят онкологи, когда исследуют опухолевую ткань, и там действительно часто выявляются такого рода мутации, такого рода изменений, которых изначально вообще не было в генетике человека. Это позволяет подобрать таргетную терапию. Здесь применение вполне себе частое, есть определенная статистика, а так это просто очень интересные биологические факты.
1: Вопрос от Рейга Шиль. Насколько генетическое тестирование широко применяется в практической медицине для подбора препаратов, выявления рисков и т.п.?
2: Классный вопрос, поскольку пока что генетические тесты почти никогда не оплачиваются за счет УМС. Вот, поэтому в том числе я, как такой просветитель, борюсь с этим, стараюсь информировать людей, чтобы они сами сдавали такие тесты, пока этого нету в нашей системе здраво- здравоохранения. Но, как я уже сказала в начале своего выступления, что все к этому идут, мы непременно к этому придем, но пока что это все проводится за свой счет, и поэтому эту информацию нужно получить, обработать и решить, делать или нет. Врачи используют... Тоже с настороженностью генетические исследования, поскольку э, школа советская не подразумевала вообще участие генетики в медицине, это была такая ложная наука и так далее. И поверьте, как меня старые профессуры, ну старые не биологические старое добрая. старое доброе Профессура не называла там продажная девка империализма и так далее. То есть это вообще очень весело. И до сих пор у некоторых есть такие вот предубеждения, что генетика – это что-то вот далекое от практики. Они там что-то делают, капают, какие-то вот научные исследования. Да-да-да, давайте теперь какого-нибудь нормального лектора, который нам скажет, как все таки лечить кого-то. Но сейчас, опять же, надеюсь, сегодняшний мой доклад показал вам, что применение лекарств... В применении лекарств уже генетика имеет такой уровень доказательности, как применение антибиотиков для бактериальных каких-то заболеваний.
1: Вопрос от кота-бегемота. Насколько реалистичной на сегодняшний день выглядит возможность менять структуру ДНК у сформировавшегося организма с целью его лечения или улучшения его показателей?
2: Угу. Да, это называется генная терапия. Она существует для некоторых наследственных заболеваний. Допустим, самый такой громкий препарат э, золгензма для лечения спинальной мышечной атрофии подразумевает изменение ДНК у ребенка, чтобы собственные, появились собственные белки для выживания мотонейронов. То есть это уже реальность, и некоторые препараты действительно существуют, э, и... Показали свою относительную безопасность и широко применяются. Но они очень дорогие. Это их единственный, наверное, такой существенный минус. Они дорогие, их мало.
1: Вопрос от Анастасии Трубачевой. Существует ли проблема ошибок генетических тестов на заболевания после переливания крови или трансплантации органов? Или это масс-медийный миф?
2: Это не миф, действительно есть определенного рода противопоказания к генетическим исследованиям. То есть неважно каким, если вы, допустим, если вам был трансплантирован костный мозг донорский, то ваши клетки крови они имеют генетический материал донора. И поэтому любые исследования генетические по крови вам не подходят. Вот. Поэтому вам нужно сдавать другие биоматериалы и выделять ДНК из тех тканей, которые имеют вашу... ДНК, то есть кому-то подойдет э, свеп, да, букальные эпители, кому-то подойдет исследование фибробластов кожи и так далее. То есть, это важно помнить, поскольку некоторые люди так давно проходили вот эту трансплантацию, что уже и забыли. Вот. И иногда может быть такое допустим, что донором был мужчина, а женщина сдает такой тест. И компания сильно будет озадачена, когда увидит Y-хромосому у нормальной, здоровой женщины. Поэтому. Uh, здесь uh, это, это правда, это не миф, и обязательно нужно об этом говорить, если вы собираетесь сделать какое-то исследование.
1: Вопрос от Тимофея Поплавского. «Может ли алкоголизм передаваться генетически? Знаю, глупый вопрос, просто хочу точно знать. Просто видел в интернете одну дискуссию».
2: Uh-huh. Uh, метаболизм алкоголя наследует.
1: Для друга, наверное, спрашиваешь.
2: Ну, не для себя, Конечно. Вот. Мне тоже интересно было, я не для себя узнавала, а вот для людей. Действительно, алкоголизм он наследуется не сколько как такая пагубная привычка, а скорее как особенности метаболизма. Есть очень небольшое количество людей, меньше 1% в Европе, которые имеют такое сочетание генов, когда алкоголь действует долго, и тиловый спирт, и так быстро выводятся его токсичные продукты обмена что человек чувствует легкость, опьянение, радость и так далее, но не чувствует похмелье. И, конечно, если ему достался, достался такой комбо генетическое, то э, весьма вероятно, если ему нравится вкус алкоголя, если он имеет такой круг общения, где пьют алкоголь, то он может с большей вероятностью пристраститься. Но все-таки алкоголизм ⁇ это еще и психологическая зависимость, и, конечно, есть исследования в области генетики, психологии алкоголизма, но пока что это не очень достоверно, поэтому в генетике скорее корректно говорить о особенностях метаболизма алкоголя, а насколько у вас есть риск алкоголизма, я рекомендую посмотреть на родословную все-таки, потому что именно с вашими родственниками вас объединяет не только генетика, но и какие-то привычки. как вы снимаете стресс, как вы празднуете что-то и так далее. Поэтому это тоже очень важный фактор.
1: Вопрос от Дарьи Изе. Что вы думаете о безопасности персональных генетических данных в базах типа 23andMe и подобных, и к чему могут привести потенциальные утечки?
2: Слава Богу, здесь все давно подстраховались, и для генетических компаний есть четкие протоколы для э, хранения данных и деперсонализации. Они обязательно должны быть деперсонализованными, храниться в несвязанном виде. То есть нельзя просто взять какой-то файл с данными генетическими и сказать, кто это. То есть эта информация хранится независимо, она хранится зашифрованно. Поэтому если произойдет утечка, ну, кому-то очень повезет с базой данных. Вот а так вас идентифицировать будет невозможно, поскольку чаще всего такие тесты, как 23andMe и другие, изначально проводятся с помощью такого метода лабораторных исследований, когда прямо выявить конкретного человека ну, почти невозможно. То есть это не те тесты, которые выполняются для поиска преступника или определения родства. Все-таки там другие алгоритмы, поэтому ну, более-менее безопасно. Но если вы тревожитесь, вы всегда имеете право, это очень важно знать, как пользователь, как пользователь, допустим, обратиться в компанию, где вы делали генетический тест, и попросить их удалить с серверов сырые данные. Это ваше право, Угу.
1: Спасибо. Вопрос от Екатерины Мога. У меня по генетическому тесту плохо по метаболизму кофеина. Чем это чревато для меня? Кофе пью два раза в день, чувствую норм.
2: Вот и ответ. Если вы чувствуете себя нормально, продолжайте в том же духе. А в чем опасность? Да? Генетически медленного обмена кофеина. Если вы, допустим, сидите на какой-то встрече, а там она затягивается и вам приносит этот кофе, постоянно вы уже потеряли счет, то это может вызвать определенного рода дискомфорт, такую передозировку кофеином, которая у вас наступит гораздо раньше, чем у человека, у которого быстрый метаболизм, который может сидеть рядом с вами. Это может проявляться потливостью, такой ажитацией. Да, там спазмами в животе, то есть это такой определенного рода дискомфорт. И я бы таким людям не рекомендовала пить большой какой-нибудь кофе да, перед полетом. Ну сейчас это, наверное, не очень актуально, чтобы, грубо говоря, в поездке вы себя чувствовали комфортно или перед какой-то очень важной встречей или выступлением.
1: Так, вам предстоит выбрать... Лучший вопрос. Кому достанется книга «Самая главная молекула от структуры ДНК к биомедицине 21 века» Издательство Alpina Nonfiction? Угу. Можете ли вы выделить какой-то из вопросов, как особенно...
2: Мне понравился вопрос про э, микрохимиризм.
1: Я, а, вот, Елена Малинкина, видимо, спрашивала. Там Лидия Фэрчайлд еще упоминалась. Да, да. да. Вот, Елена Малинкина получает книгу «Самая главная молекула». Давайте сейчас мы посмотрим, как наши зрители оценили вредность Александра Панчина. Александр Панчин – интересный собеседник. Спасибо, дорогие зрители, за такую оценку. Ирина, вам спасибо за актуальное, важное, интересное выступление, и вы получаете от нас призы. Ну, от спасибо. нас от партнеров форума «Ученые против мифов». Вот такой замечательный диплом в, в лице компании Геда Калар. А на экране сейчас должен появиться рисунок. О, да, да. Это, видимо, такой генетик-звездочет. Спасибо. Большое спасибо! У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом скрипту Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.
0: И когда я выходил из института, я был в своем информационном пузыре. Я не знал, что... Вакцины могут вредить по определенным законам. А что, не лучше делать отечественную моновакцину раз в два месяца? Вот такие легкие и простые ответы, вакцинация за или вакцинация против, они ну, не существуют. Мы должны это обсуждать и смотреть. Надо было пойти еще на, на вечеринку, на ветрямочную.